0: A cruz ela nos atraiu, né? Louvado seja Deus por isso. Por esse entendimento. Se não fosse a cruz, onde estaríamos nós? Verdade? Onde estaríamos nós? Irmãos, no culto matutino, nós estamos dando uma sequência no livro de Atos, dos apóstolos. O interessante é que quando foi proposto para nós trazermos esse ensino para a igreja, o pastor Chet nos falou sobre sobre este livro. É, eu, em particular, eu não pensei que eu aprenderia tanto com este livro, verdade? E vivenciar as operações dentro também da nossa igreja, isso é maravilhoso. Por que, que nós temos visto isso? Porque o autor da palavra ele ele está vivo. O Espírito Santo ele, ele tem operado de maneira assim poderosa no coração dos fiéis. Então, nós vemos verdadeiramente o poder da palavra que transforma, que conforta, que constrange, que nos aponta o nosso erro, aponta Cristo como nosso Salvador. Então, é um livro que eu encorajo a igreja também, não só na escola na Escola Dominical, nos cultos matutinos, mas que façam uma leitura diária desse, desse livro, para nós aprendermos juntos, porque esse livro ele é maravilhoso. Antes de nós iniciarmos a palavra, o livro de Hades, ele é um livro teocrático, cristocêntrico, ele é fidedigno, ele é missionário e também doutrinário histórico. Teocrático por quê? Porque ele, ele mostra a centralidade de Jesus a respeito da, da soberania de Deus, e convida a igreja de Deus a crer nesse Deus maravilhoso, não somente teocrático, mas cristocêntrico, não era a igreja ali que era o centro, os apóstolos, não, não era, mas era Cristo, então nós vemos esse livro que, que, verdadeiramente, Cristo ele é o centro de todas as coisas, fidedigno por quê? Porque nós estamos está ali, está nesse livro, o cumprimento das, das promessas de Deus. O livro que mostra as promessas de Deus. não Deus não somente cumpre aquilo que Ele prometeu, mas Ele cumpre todas as Suas promessas. Quando nós abrimos esse livro, nós vemos logo, no segundo capítulo desse livro, uma promessa que, de Deus, de, a derramamento do Espírito Santo. E nós vemos, no capítulo 2, sobre essa descida do Espírito Santo. São, são as promessas de Deus... Na vida da igreja, ele é um livro missionário, porque trata da elaboração de um processo de expansão do reino de Deus naquele primeiro século. Então, nós vemos ali as inúmeras viagens de Paulo, com a proclamação do evangelho. Vemos também que esse livro ele é doutrinário, histórico, não somente em narrativas históricas, são várias histórias dentro de uma história. E também de doutrinas que fazem parte do pilar da nossa fé. Então, é um livro que nos remete a isto. Havemos que é um livro teocrático, cristocêntrico, fidedigno, missionário e doutrinário histórico. Então, nós convidamos a igreja a ela, ela estudar esse livro. Quando nós vemos os 28 capítulos desse livro, nós iremos ver que realmente, olha, Cristo ele é o centro. Um livro teocrático, vendo ali as doutrinas. Então, isso é maravilhoso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 6. Pois eu peço os irmãos que coloquem o relógio, que eu estou sem relógio hoje para nós não passarmos do tempo, né? Culto matutino, onde nós nós temos falado deste livro, capítulo a capítulo, na é verdade. Iremos ver, nós sabemos quem escreveu esse livro, que foi o Apóstolo Lucas, escreveu também o livro Evangelho Lucas, deu o seu nome. Foi ver o um livro de Atos, é verdade? Foi escrito, Gabriel falou domingo passado, atrasado, não é isso? Foi escrito ali por volta de 63 d.C., de durante o encerramento de Paulo, ali, o encarceramento de Paulo em Roma. Então, nós vamos ver a expansão hoje da igreja e a, e a função dos diáconos, como foi escolhido os diáconos, o trabalho dos diáconos. Muitas vezes, nós temos uma mentalidade foi inculcado em nós algo totalmente fora de um padrão bíblico. E isto vem conosco por muitos anos, mas em nome de Jesus, nessa manhã, Deus vai nos dar um entendimento com base bíblica. Nós iremos ver como é importante esse ofício de diácono dentro da igreja. É muito importante. A palavra de Deus nos fala o seguinte, ora naqueles dias... Multiplicando o número dos discípulos, houve uma oração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocou a comunidade, os discípulos disseram, não razoamos que abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa, mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pareceu, agradou a toda a comunidade, elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procono, Nicanor, Timão, Parenas, Nicolau, profélio de Antioquia, e apareceu aos apóstolos, estando ele orando e impondo-lhe as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicavam os números dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes que obedeciam a palavra de Deus. Oremos, Senhor, te damos graça por esta manhã. E nós te pedimos que o Senhor venha nos alimentar através da tua palavra abençoa, Deus, os nossos corações, abençoa o teu povo nesta manhã, e que possamos compreendê-la, a tua palavra. Nós vemos, nós vemos, em domingos passados, o, a sequência que nós tivemos deste livro de atos. E nós chegamos em um ponto, no capítulo 6, que nós vemos uma um crescimento muito grande da igreja primeira mensagem nós vimos ali 3 mil almas é verdade depois duas mil depois cinco mil almas os apóstolos eles faziam todo o trabalho todo o trabalho cuidava das viúvas dos necessitados das ofertas da distribuição tudo era em cargo dos apóstolos chega um determinado ponto da igreja, desse crescimento, que os apóstolos não conseguem dar conta de tanto trabalho. E começa ali um grande problema de murmuração. porque As viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária dos alimentos, e isso não podia acontecer. Não podia acontecer. Nós vemos aqui que, a igreja, ela foi criada, nós temos que entender, ela foi é criada para crescer. Ela não foi criada para ficar parada. Não, a igreja foi criada para crescer. Mas para nós crescer, nós temos praticamente três pilares para isso acontecer na vida da igreja. O primeiro ponto é a oração. É a oração. Se nós pegarmos o capítulo 4, no verso 23 ao 31, falava que eles estavam reunidos no local... Eles oraram, e aquele lugar estremeceu. Primeiro ponto para a igreja crescer. A igreja precisa viver em oração. Em oração. O segundo ponto que nós vemos, nesse livro também, no capítulo 2, que era a comunhão. Eles viviam em comunhão. E o terceiro ponto é a pregação da palavra. Então, se a igreja ela está baseada nesses três pilares, essa igreja ela vai crescer. Não é dons, não é milagre, não. É a palavra de Deus que ela transforma e ela prepara o homem para viver uma vida reta diante de Deus. Amém? Então, a igreja tem que viver em oração, em comunhão e viver a pregação da palavra. Isto, esta igreja, ela viveu. Ela viveu. Então, Deus, pelo seu poder, pela sua graça, Deus multiplicou. Nós pegamos o início, era somente 12. Depois foram para Jerusalém, foram para o temporário era quanto? 120. Depois era é descido o Espírito Santo, que aconteceu a primeira mensagem, 3 mil almas, não é isso? Depois, 2 mil almas. Então, assim, mais de 5 mil pessoas. A igreja, ela, ela cresceu de uma forma assim, Poderosa. E quando nós crescemos, o que, é que acontece? Os problemas também irão crescer. Não é verdade? Vão crescer. Não tem jeito. Vão crescer. São pessoas envolvidas, vindo de experiências históricas diferentes. Isso significa opiniões diferentes. Não é verdade? E o número das necessidades eles vão aumentar. Foi o que aconteceu aqui. Foi o que aconteceu. Mas, irmãos, tem um detalhe. Se a igreja ela não cresce, a igreja ela, ela desanima. Desanima? Desanima. A igreja ela precisa de crescer. Nós vemos quanto Deus ele tem nos abençoado neste lugar. Então, a igreja ela precisa de crescer. E quando a igreja ela cresce, nós precisamos de ter pessoas cheias do Espírito Santo para conduzir o rebanho de Deus. Temos que ter homens de caráter, homens fortes, homens corajosos para enfrentar os problemas. Na verdade, precisamos de homens assim. Ali começou um problema. e Naqueles dias, o número se multiplicou de discípulos. Aqui os discípulos falam sobre os crentes, discípulos aqui a Atos está referindo, a igreja, ao número de crentes, se multiplicou, e com isso também os problemas, só que os apóstolos, eles não podiam parar, de trazer a mensagem, e de viver em oração, viver em oração, então nós vemos, nós vemos que nessa organização, da igreja inicial aqui irmãos, no Novo Testamento, nós vemos aqui dois ministérios importantes nós podemos listar. Que foi o ministério da palavra e da oração, que era os apóstolos, verdade? Depois nós vemos o ministério para atender as necessidades físicas de outros crentes, como por exemplo, o servir à mesa. O servir à mesa. O verbo grego aplicado em diáconel. É extraído da palavra diáconos. Então está aqui o surgimento dos diáconos para o trabalho de servir à mesa. Qual era o trabalho dos apóstolos? A oração e a, o estudo da palavra, a pregação. Imaginemos nós, se os apóstolos eles parassem de pregar e orar, teríamos outro problema dentro daquela igreja. Teriam ou teria. Teria outro problema. Aqui nós temos pastores que estão trazendo o um ensino. Se os pastores eles não tiverem tempo para estudar, para orar, não vai funcionar as coisas. Funciona? Não. Aí vai falar assim, poxa, aquele estudo que o Hudson trouxe, que estudo fraco, hein, Hudson? Trouxe o ralo, hein, rapaz? A igreja começa a exigir, não é verdade? Ih, o pastor Cheiro pregou já à noite, ó. Não foi aquela coisa não, hein? Ó, o pastor Cheio está muito fraco. A igreja crescendo, crescendo, cheio de problemas, os apóstolos têm que dar conta. Uma liderança ela tem que ter discernimento desse momento. O que, é que eles fizeram? Eles pararam e resolveram logo vão separar aqui homens para servir a mesa. Homens para servir a mesa para continuar o nosso trabalho. Porque as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos, os problemas eram colocados diante dos apóstolos, tudo era os apóstolos. Imaginem, irmãos, mais de 5 mil pessoas. Quem der nós tivéssemos aqui 5 mil pessoas, hein? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus, né? Mas pode ter certeza que os problemas vão aumentar, não vai, Ruth? E muito. Mas louvado seja Deus que o Espírito Santo está neste lugar. E Ele vai nos conduzir, vai preparar homens e mulheres com caráter do céu. Olha que o reino de Deus ele avance. Quando eles viram isso, essa murmuração, isso ali estava um ponto de ruptura, irmãos. Ali estava um ponto de ruptura. Se eles não parassem, não dessem ouvido, não organizassem a igreja, ali estava um ponto crucial de ruptura. Uma igreja que tem líderes assim, que são espirituais, eles vão viver em oração e no estudo da palavra. Porque a palavra, ela vai nos orientar. Ela vai nos orientar como nós organizarmos a igreja. E a oração, ela vai ser o nosso sustento para nós termos condição, condições, para nós organizarmos a igreja. Está aqui o modelo para nós organizarmos a igreja. Começou o problema é falar o seguinte, olha, reúne a turma. E vamos fazer o seguinte. Vamos escolher... Sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, palavra de sabedoria, e o qual encarregaremos a esse serviço. Então, o serviço que eles iriam fazer, o ofício de diácono era para servir à mesa. Então, a instituição do diácono, o diácono é o único ministério cristão que se originalizou, no fato social, o socorro às viúvas, o, o comportamento dos diáconos, ele era fiel, a palavra fala o seguinte, a organização da igreja e algumas ações que levantou os apóstolos a instituir os diáconos, por quê? Por causa dessa desorganização, desse crescimento que houve na igreja, precisaria de mão de obra, não é verdade? Precisaria de mão de obra para o trabalho. E quando nós vemos, na primeira epístola que Paulo escreve a Timóteo, nós vemos algo ali maravilhoso. Maravilhoso. As qualificações do Giaco. Depois, os irmãos, pode abrir aí. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 8. Mas nessa eleição, interessante, irmãos, que. Eles falaram para a igreja, eles apresentaram à igreja, esses homens, para o serviço. E toda a igreja, ela concordou. Toda a igreja concordou. Eles foram apresentados à igreja. Nós tivemos uma eleição aqui, não tivemos? Nós apresentamos os nomes. A igreja votou. Aí eu pergunto, eu conversando com o diácono, aquilo ali me preocupou um pouco, O irmão procurou assim, quem são os diáconos da nossa igreja? Eu falei, rapaz, ou os diáconos não estão sendo vistos, o irmão não está conhecendo a igreja. São dois pontos que nós precisamos entender. Porque aqui os diácos, eles foram apresentados e eles foram também aprovados pela igreja. O diácono ele precisa trabalhar na igreja. E aqui não tem uma, uma escala que hoje eu sou assim, amanhã eu serei assim. Isso não, isso não tem embasamento bíblico. Isso não tem embasamento bíblico nenhum. Podemos aqui ter seminaristas que amanhã eles vão ser, serão pastores, que não vão passar por diáconos. Não tem nenhum problema isso. Não, hoje eu sou. Aí tínhamos uma escala. Hoje eu sou obreiro, depois eu sou é, é, diácono, é isso? Depois eu sou, depois eu sou aqui. Não, não, irmãos, isso não tem embasamento bíblico nenhum. O diácono foi levantado para o serviço, para cuidar dos necessitados, das viúvas. São homens de, de boa reputação. São homens cheios do Espírito Santo, homem que Deus preparou para, para esse ofício, o diácono é para cuidar do templo, da organização da igreja, dos dízimos aqui, recolher os dízimos, trabalhar na portaria, no som, na limpeza da igreja, esse era o ofício dos diáconos, eles não eram para o ministério da palavra não era. Deus separou esses dois ministérios aqui, no capítulo, no capítulo 6 de Atos. O ministério da palavra e da oração, que era função dos apóstolos. E o servir à mesa era dos diáconos. Então, nós temos que entender qual é a minha função hoje. Conversando com o pastor Ancheto, nós, nós estamos vendo que Deus tem nos abençoado muito neste lugar. É a nossa conversa, olha, cada dia Deus vai colocando as pessoas, né? Nos seus, nos seus devidos lugares. Cada pastor assumindo cada departamento, cada diácono, ele se engajando cada dia. Nós tivemos uma eleição aqui. É, e alguns vão se destacar. E outros vão trabalhar. A palavra fala que Estevão foi um homem que? Cheio do Espírito Santo realizava prodígios, maravilhas, somente um, mas todos que estavam ali naquele ofício, eles contribuíram para o trabalho naquele lugar, então cada diácono, cada pessoa, ela é importante, ela é importante, mas nós temos que saber qual é a nossa função dentro da igreja, Eu Estou falando da igreja local, é o trabalho da igreja local, nós temos que suprir as necessidades da igreja local, os diáconos têm que despertar para isso, para esse trabalho. que nós estamos indo para o terceiro ano neste lugar, não é verdade? O quanto nós crescemos neste lugar. O quanto Deus ele tem prosperado esta igreja. Louvado seja Deus por isto. Porque o Espírito Santo tem agido de uma forma assim maravilhosa no nosso meio. Se a igreja ela não se organizar, nós teremos problemas aqui. Não é verdade? falta de assistência, temos o um necessitado, viúvas, os órfãos, e assim vai. Então, a igreja ela precisa se organizar, se organizar saber, administrativamente, precisamos compor cada dia os departamentos, os diáconos fazendo a sua função, não se preocupe os diáconos com a pregação da palavra que tem pastores aqui, Dentro, do, dentro da palavra, estão baseados na palavra, tem pastores para esse ministério, e nós vemos aqui isto, mas nós estamos falando para diáconos nessa manhã. Qual é a nossa função de diáconos? É o serviço na casa do Senhor. É, mas eu, eu nunca pedi para ser diácono, mas você deu o nome, não deu? Na eleição? Deu, não deu? Então faz valer o seu chamado, irmãos. Honra a igreja que votou em você. Dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Que a palavra fala que. Vamos ler. Por gentileza. Primeira epístola de Paulo ao apóstolo Timóteo, capítulo 3, nos fala o seguinte, no verso 13 pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, olha que maravilha. Então, se você é um diácono você tem esse ofício de servir, que você venha Servir bem a igreja, esquece aquilo que você aprendeu, te trouxe até aqui, e não pode continuar com você mais, não pode, Existe coisas que, que nos levam, não é verdade? Mas chega um ponto que ela tem que sair da nossa vida, e nós temos que virar a chave, e vivemos aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina a cada dia, não, eu vou ser isso, amanhã mãe vou ser aquilo, não, não, não se preocupa com isso, Exerce bem aquilo que Deus te deu. Honre a igreja que te elegeu. Sirva essa comunidade bem. Porque Deus vai te dar aqui o que fala a palavra. A palavra ela vai se cumprir em você quando você estiver exercendo bem esta função. Ah, mas eu sofri sim, você não sofreu igual a Cristo. Eu não sofreu igual a Cristo. Nós estávamos lá no devocional, falando sobre a vida de Paulo, ele escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele fala das aflições, é verdade, combateu combater o bom combate. E eu pergunto à igreja: será que nós temos condição de falarmos, como Paulo falou? Nós vivemos o que Paulo viveu? O encarceramento, as injúrias? Com certeza não. E muitas vezes nós falamos, não, eu estou muito chateado, eu estou muito magoado, magoado com o quê? Magoado com o quê? Vão viver uma nova vida. A igreja vai ter problema enquanto a igreja estiver aqui. Mas o Senhor, Ele vai nos orientar. Deus não vai deixar nos faltar nada. Então se posiciona. Os diáconos se posicionaram. Imagina, mais de 5 mil almas. Para sete diáconos? Rapaz, como é que é isso, hein? Se você fizer uma matemática, irmãos, é, é difícil de nós entendermos. A palavra fala de sete diáconos para tomar conta de mais de cinco mil pessoas. Quantas necessidades tinham aqui? Nós temos quantas pessoas aqui nessa igreja? Trezentos, quatrocentos, quinhentos? Quantos diáconos nós temos? É fácil não é fácil. Não é fácil. Mas a igreja precisa de se posicionar. Os diáconos eles precisam de se posicionar. Fazer valer aquilo que Deus deu a vocês. Homens cheios do Espírito Santo. E Paulo fala essa carta para Timóteo que eles têm que ser irrepreensíveis. De uma boa palavra não inclinado a muito vinho, não de palavra de, de ganância, mas ter uma fé no coração, irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e a sua casa. Essa é, é, é a função do diácono. Essa é a função do diácono. Governar bem a sua casa sua esposa, seus filhos, irrepreensíveis. E nós vemos aqui que existem homens aqui neste lugar com esses requisitos, com essas qualidades. Cabe o diácono servir a mesa do Senhor, de acordo com os costumes práticos da igreja. Nós temos ceia aqui uma vez no mês, não é verdade? Se pontifica para isso. Ó, oh, Estou aqui, hein? Nós levantamos um grupo de diáconos aqui e nós temos um diácono que é responsável, é isso? Por esse grupo. E nós falamos na nossa reunião de conselho que isso foi maravilhoso, porque isso vai nos dando liberdade para nós estudarmos e ver outras necessidades da igreja. Então, cabe o diácono, ele, ele, ele assistir à igreja, ele cuidar bem da, da estrutura física da igreja. É a estrutura física da igreja. Nós vemos diácono aqui que ele administra as finanças da igreja. a pessoa Se o diácono for ganancioso, ele vai ver o dinheiro na igreja lá? O que ele vai fazer? Ele vai... Ó, vai. Vai ou não vai? Vai. Se ele não tiver essa característica de ser um homem sóbrio, cheio do Espírito Santo, ele vai roubar a igreja. Mas louvado seja Deus que não temos homens assim aqui. E que esse espírito de temor venha sobre esses... Diácos que tomam conta da finança da igreja. Então, é um papel, irmãos, de extrema relevância dentro da igreja. É um ofício maravilhoso. É um ofício que Deus constituiu na sua palavra para a igreja, para a igreja viver isto. Então, se nós pegarmos a história e trazemos para os nossos dias hoje, nesta igreja formada de Vila Velha, nós vemos o quanto Deus ele tem prosperado esta igreja. Amém? O quanto a igreja está ela, ela crescendo. Crescendo, cresce o número de, de problemas. Crescendo o número de problemas, precisamos de ter homens aptos para a resolução de problemas. Homens que tenham esse caráter que Paulo Ele fala, a carta que ele escreve a Timóteo. De boa reputação, homem cheio do Espírito Santo, que não adianta ter um diácono aqui grosso. Verdade? Mal educado. A pior coisa que existe. A pior coisa que existe. Não precisa ser diácono, não. ser humano assim é difícil de lidar. Verdade? Difícil de dar, um cara grosso, um cara estúpido. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Nós temos que ser irrepreensíveis. Homem cheio do Espírito Santo tem uma palavra. Ele não é aquele diácono que sai bagunçando a igreja, tem um problema aqui, ele sai t -t 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 tricotando e acaba com tudo. É igual a Eva daninha. É verdade? Não, o diácono é homem cheio do Espírito Santo. A igreja elegeu os diácono nesse lugar. Irmãos, olha que avanço. Olha que avanço. E nós glorificamos ao Senhor. Porque nós temos homens aqui, com essas características. Com essas características, nós vemos isto. É por isso que essa igreja ela está de pé também. Que nós temos cooperadores que estão servindo à mesa, voluntários, com coração naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso é maravilhoso. E quando nós vemos esse livro, nós enxergamos a nossa igreja também dentro desse processo dentro desse processo de crescimento, de expansão. Então, irmãos, nós temos que orar cada dia pelos nossos diáconos nesse lugar. Não são qualquer pessoas, não. Ninguém vê, muitas vezes, o que está sendo feito nos bastidores. Vê? Ninguém vê. Todo mundo só vê o palco, não é verdade? Só vê o palco. É uma assistência ali, é uma visita ali, é a reunião que está sendo programada aqui? É a organização do culto? É o som? É isto? É aquilo outro? É verdade? Então nós precisamos de orar. Precisamos de orar. Faltando alguns minutos, é, eu quero chamar aqui os diáconos que estão presentes. Para a igreja relembrar dos diáconos. Vem todos aqui à frente, por favor. Todos os diáconos, podem vir. Todos. A igreja relembrar. Isso tem que ficar na cabeça de vocês. São pessoas que vocês, são pessoas de referência aqui para vocês, que estão ajudando o ministério neste lugar. Homens cheios do Espírito Santo, nós cremos nisso. Homens que têm uma palavra, que a igreja pode confiar. Está faltando? Está faltando, né? Faltando. Faltando. Nós temos algumas funções que, que eles estão hoje exercendo. Temos aqui diáconos que, que fazem parte da, da, da tesouraria da igreja, que cuidam das finanças, não é verdade? Há um grupo de oração, tem diáconos aqui que tem tomado conta desse grupo, de visitas, não é verdade? De visitas. Então está aqui, ó, os diáconos de vocês. Está aqui o jaque de vocês. São pessoas maravilhosas. Cada um com a sua qualidade. Defeito todo mundo tem. Que exalte neles as qualidades. Defeito, se eu for apontar, eu estou apontando três, quatro dedos para mim. Se nós formos olhar a nossa natureza, não era para nós estarmos aqui. Nós temos uma natureza caída, verdade depravada, mas a graça de Deus, ela nos alcançou. Ela nos alcançou. Levantou homens neste lugar, para o trabalho neste lugar. Então que vocês venham honrar a igreja que vocês estão. Amém? E que a igreja venha honrar os diáconos que aqui estão. Quando vocês exercer bem o papel de vocês, o nome do Senhor ele vai ser glorificado. Amém? Que vocês sejam homens... Que tem o caráter da palavra. Ninguém foi escolhido aqui porque é bonito, porque aqui só tem homem feio, viu? Só homem feio, rapaz. Entendeu? Um com cabelinho assim, o outro com cabelinho assim, outro sem outro... um sem cabelo, entendeu? Ah ninguém. Então falou de você, não era falar de você não, Dudu. Foi a turma que falou aí, entendeu? A turma que falou, é só homem feio, acho que o mais bonito aqui sou eu. Mais bonita aqui sou eu, ainda bem que eu já passei dessa fase. Eu passou, eu já passou, eu já o pastor já passou, o Vitral também já passou, o Rodrigo. Já passou, já passou dessa fase? Então? Só tem gente boa. O ruim aqui sou eu. Entendeu? Tira feia aqui. Não, mas mais bonita aqui sou eu. Essa turma aí, o mais bonitinho aqui sou eu. O mais, mais levado à boniteza aqui, acho que sou eu, porque essa turma aqui é feia, viu? Amém? O Marco falou que é amém. O Marco tem um cabelinho assim, o outro vai vai embora. Mas cada um dentro da sua qualidade, irmãos. Não é verdade? Cada um dentro da sua qualidade. Cada um dentro do seu propósito. Então que vocês venham honrar essa igreja. Que vocês venham amar aquilo que Deus colocou na mão de vocês. E chega dessa agonia, viu? Vou falar logo, velho. Chega dessa agonia. Ah, porque eu estou assim. Que você estava, você estava. Você, você não está mais. Vira a chave em nome de Jesus. A partir de hoje, vocês avancem o reino nesse lugar. Nós temos que trabalhar, a igreja está crescendo. Agora, se vocês não trabalharem, Deus vai levantar outros. Mas que essa construção, as mãos de vocês, venham trabalhar para essa construção. Neemias falou o seguinte: Senhor, fortalece as nossas mãos. Fortalece. Nós temos irmãos, nós temos aqui um grande legado neste lugar. Nós temos uma, uma construção bela neste lugar. Olha o que Deus tem feito em pouco tempo. Até cadeira nós estamos sentando, chega naquele banco duro. Glória a Deus, né, Rodrigo? Eu já não aguentava mais aquele banco duro. Até isso, Deus nos deu de melhor. Vamos honrar os diatos nesse lugar, irmãos. Dupla honra. Mas para isso acontecer, precisa de ser homem cheio do Espírito Santo. É verdade? Chega de problema, viu, Dudu? Chega de problema. Amém? Eu quero convidar os pastores também aqui na frente para nós orarmos por eles. A igreja de pé, vamos orar, que aqui nós temos outras funções, outras funções, os pastores têm outras funções, é de estudar a palavra, vivemos em oração, e o trabalho dessa construção aqui está na mão de vocês, os diáconos.
1: Amém, está certo, vamos orar, orar com a igreja. É, o que o que é importante nós compreendermos que o título pouco importa ou para nada importa o que importa é servirmos a Deus cada um a maneira como Deus te chamou vai servir a Deus com inteireza de coração é, nós temos como exemplo o diácono de exemplo de diácono é Jesus Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para diaconia. Ele é o maior exemplo do que é ser o diácono, ele veio para exercer a diaconia, ele veio para mostrar o que é servir. Servir sem outros interesses, servir não buscando a projeção, servir sem buscar títulos, simplesmente pelo prazer em servir. O mestre nos ensinou isso. Vamos orar? Por esses queridos aqui. Os irmãos podem vir aqui à frente para a igreja olhar bem para o deles. Olha bem para o deles aqui. Isso. Pode ficar aqui mesmo. A frente aqui com a gente. Não tem, não tem necessidade de descerem. Mas tá bom. No reino de Deus, ele está de ponta cabeça, irmãos. O reino de Deus está de ponta cabeça. No reino de Deus, o menor é o maior, é quem mais serve. No reino dos homens, lá fora, o maior é aquele que é servido. Na igreja, o maior é o que mais serve. E Jesus deu exemplo disso quando na ceia, em é um momento é, difícil, turbulento, quando na ceia os apóstolos estavam disputando para saber qual deles era o maior. Você vê que esse negócio de saber, de querer ser o maior, não é de hoje, não. Na colégio apostólico tinha isso. Quem ia ser o maior no reino? E Jesus, diante daquela cena que estava ali posta, Jesus, então, pega uma toalha, coloca nos seus ombros, pega uma bacia, se ajoelha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quer ser maior? Lave os pés dos irmãos. Sirva uns aos outros. A diaconia é um sentimento que deve estar presente não apenas no diácono, mas em toda a igreja. Nós devemos exercer cada um a sua diaconia dentro do chamado que Deus nos fez. Que Deus abençoe esses queridos irmãos, que a graça do Senhor seja sobre eles para exercerem esta importante função, este importante negócio na casa de Deus, oremos, Peço a um dos pastores que orem ao Senhor
2: Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estar diante de homens tão nobres, servos do Senhor homens cheios do Espírito Santo que muitos temos ensinado Senhor nós sabemos que o propósito do Senhor é que o Evangelho avance, que o reino do Senhor avance, que o nome de Cristo seja glorificado. O Senhor é tudo em nós. E pedimos, ó Pai, que o Senhor ajude a tua igreja, ajude também os diáconos, nos ajude, nos esforce, Senhor, a sermos servos. A Senhor nos dedicarmos ao avanço do reino. Não nos preocupamos, Senhor, como o Teu servo, pastor Anchieta mesmo, colocou. Não nos preocupando, Senhor, com títulos, com projeção pessoal. Mas isso não vem naturalmente. Porque nosso coração é enganoso, nosso coração é soberbo. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Assim, Senhor, nós lembramos como o primeiro diácono que foi martirizado. Senhor, diácono tão honroso, Senhor cheio do Espírito Santo, e porque o teu Espírito Santo estava sobre ele, Ele Senhor fez prodígios, sinais e maravilhas, que assim venha ser com nossos diáconos, Senhor, que eles venham através das mãos deles, Senhor, sinais, prodígios e maravilhas venham a ser manifestos no meio do teu povo. Senhor, também usa os teus servos com poder para o testemunho do Evangelho. Assim como o Senhor usou o Estevão para a pregação, testemunho de Cristo. O Senhor também vem usar os diáconos para o testemunho do Evangelho. Senhor, para essa causa tão nobre, Senhor. Senhor, gera isso em nossos corações. Gere isso no coração dos teus servos. Porque isso não vem de nós. Isso vem de Deus. É um dom do Senhor. Senhor... Senhor, que o Senhor manifeste isso no meio dos nossos diáconos, um amor fraternal, que o amálgama celestial venha unir a cada um dos teus servos e venha nos unir como corpo de Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.